0: Es wird, es wird einfach, einfach die beste, beste weltmeisterschaft,
1: weltmeisterschaft der Geschichte.
0: Die WM-Vergabe nach Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen, und zwar mit Nein.
1: Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen.
0: Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser als ohne.
2: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Reingekrätscht, dem Podcast zur fußball weltmeisterschaft in Katar. In den kommenden Folgen wollen wir eines der umstrittensten Sportereignisse aller Zeiten näher beleuchten. Es geht um Korruption, geostrategische Machtspiele, Menschenrechte und ja, es geht auch um Sport. Wir, da sind wie immer mein Kollege Johannes Brücherweil aus der Pro-Redaktion in Wetzlar. Hallo. Martin Schottischott, Bundesekretär für Teenagerarbeit und Sport beim CVM Westbund.
1: Herzlich willkommen, bin wieder zurück und habe meine Stimme wieder.
2: Wunderbar. Und ich heiße Martin Schlog und bin Berlin-Korrespondent für Pro und Israel Netz. Heute begrüßen wir außerdem zusätzlich einen besonderen Gast. Dominik Peitz. Er ist Direktor des Nachwuchsleistungszentrums vom Zweitligisten Holstein Kiel. Herzlich willkommen, Dominik.
0: Ich grüße euch. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Wie jedes Mal stellen wir auch dir zu Beginn unsere Standardfrage. Schaust du die Weltmeisterschaft? Ja, weil, ja aber, nein, weil, nein aber. <lacht>
0: Ja, also ähm, ja, berufsbedingt äh, bin ich da ganz ehrlich, ja, ähm, weil es natürlich um, ähm, um fußballerische Inhalte geht, ähm, die dann doch auch ein, ein Stück weit äh, vielleicht die die nähere Zukunft äh, prägen werden. Also Fußball inhaltlich ähm, bin ich dabei, aber äh, definitiv auch nicht bei jedem Spiel ähm, und äh, jetzt, wo vielleicht auch die deutsche Nationalmannschaft ähm, dann doch ähm, ausgeschieden ist, ähm, noch weniger.
2: Der war denn Dein WM-Tipp zu Beginn des Turniers.
0: Oh, bin ich ganz ehrlich, dass das wirklich so besonders war, dass ich mich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig damit beschäftigt habe, zumal ich mich ja auch um den Nachwuchs kümmere und dann mitten in der Saison bin, die auch nach wie vor noch läuft, sodass das für mich gar kein gar keinen Break gab, so da das tatsächlich eher so eingeworfen, so eine, so eine Weltmeisterschaft und da hatte ich mir gar nicht so richtig die Gedanken dazu gemacht, da bin ich ganz ehrlich.
3: Die deutsche Nationalmannschaft ist ausgeschieden, wie schätzt du die Leistung ein, wie bewertest du das Ganze, was wir da gesehen haben?
0: Oh ja, das kann natürlich jetzt auch die ausschließliche Frage vielleicht in den nächsten Minuten sein, wenn man das möchte. Aber ähm, ja, natürlich war sie nicht so, wie sich äh, das viele ähm, ähm, ja, Fußballbegeisterte vorgestellt haben. Dass wir zum zweiten Mal äh, ausscheiden in der Vorrunde hintereinander bei Weltmeisterschaften, ähm, ist da nicht ähm, der Sinn und das Verständnis äh, von unserer Fußballnation. Ähm, von daher ähm, kann man das als nicht wirklich ähm, ja, gut einordnen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, glaube ich, ähm, dass es für alle so seine Gründe hat, und ähm, ja, wir da vielleicht jetzt, ähm, ja bestimmt später auch noch zu kommen, aber nach der gewonnenen Weltmeisterschaft 2014 vielleicht das eine oder andere so ein Stück weit auf der Strecke geblieben ist, dass es dazu geführt hat, ähm, dass wir in den internationalen Wettbewerben ähm, ja nicht mehr so gut abschneiden, wenngleich unser Ziel, und das äh, weiß ich natürlich aus, aus internen Gründen äh, der DFB da immer sagt, äh, unser Ziel muss es sein, mit den Möglichkeiten, die wir auch haben, immer zu den Top 4 bei den internationalen Meisterschaften zu kommen ja, da sind wir jetzt gerade ein bisschen weit von entfernt. Von daher haben wir viel Arbeit vor uns.
2: Du hast gerade Gründe angesprochen für das Ausscheiden. Was sind denn die Hauptgründe aus deiner Sicht?
0: Jetzt ist die Frage aus der allgemeinen Fußballsicht oder eher aus der Nachwuchssicht? Also wenn ich jetzt die... Ähm wenn ich jetzt die Interviews im Nachgang des Spiels auch ein Stück weit ähm, analysiere oder mir äh, vor Augen führe, dann ging es ja auch dann schnell darum, um ähm, wie sieht's aus mit dem Nachwuchs. Ähm, aber da musste ich ähm, ja dem jetzt mittlerweile ähm, ausgeschiedenen Oliver Bierhoff äh, recht geben. Da hätten, hätten wir das Thema vor zehn Jahren anpacken müssen, die jetzt quasi in diesem Alter sind, ähm, dass sie dort spielen. Also dass das dann so... Ähm, ähm, ja, mehr oder minder sofort oder ad hoc mit der Jugend zu tun hat, das ist definitiv, äh, glaube ich, der falsche Ansatz. Ja, prinzipiell ähm, habe ich schon das Gefühl, vielleicht spricht es auch für die eigene Vergangenheit, äh, dass wir sicherlich sehr, sehr gute äh, Spieler haben, ähm, gar keine Frage. Also ähm, sportlich, ähm, ja, von der Technik her, von dem, was sie mitbringen, ähm, unsere unser Havertz, unsere Wirts äh, oder in der Vergangenheit die Ösils dieser Welt. Ähm, sicherlich sehr, sehr gute Fußballer sind, aber ich hatte immer für mich so das Gefühl, so wenn es um den letzten, den letzten Meter geht, so so ähm, Friss oder Stirb oder so ähm, Hopp oder Top, dann wir, waren wir doch eher diejenigen, die so ein bisschen gehopst sind und dann doch eher den Situationen aus dem Weg gegangen sind. Und ich das Gefühl auch schon hatte, so dass so dieser allerletzte ähm, Wille, ich meine, das hat Hansi Flick zwar dementiert, dass es definitiv nicht an der Einstellung lag, aber ähm, trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, hat, äh, Gefühl gehabt, so, 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 so nochmal durch die, durch die Matsche krabbeln, äh, nochmal durch das so Grasfressen, wie man ja so schön sagt, ähm, das hat man irgendwie dann doch nicht gespürt, ähm, als dass man dann da ähm, vielleicht dann tatsächlich nochmal den Bock umstoßen wollte.
1: Habt ihr denn in Kiel einen neuen Miroslav Klose? Oder Gerd Müller? Oder äh, wir, wir brauchen Stürmer. Da, also hat der Bioff gesagt, es ist zehn Jahre zu spät. Hätten wir vor zehn Jahren anfangen müssen auszubilden. Gibt es bei dir einen im Nachwuchsleistungszentrum, äh, wo du sagst, jawohl, der schießt uns 2034 <lacht> zum WM-Titel? Jetzt muss ich uns natürlich attraktiv machen
0: und sagen, natürlich haben wir den. Ne? Äh, in jeder Altersklasse ein. Äh, von daher, <lacht> also nominell zumindest mal. <lacht> also... Ähm ja, also ich glaube, das ist auch so ein Thema. Ne? Wir haben immer dann ja auch der Sport und deswegen meine ich ja, ne? das ist leider dann doch auch äh, zwangsläufig so, dass man da nicht drum äh, bei allen äh, gesellschaftlichen Blick, den man da vielleicht auch hat, ähm, dass man schauen muss, wie der Fußball sich so entwickelt. Und ähm, auch da ne? mit so einer hängenden Neuen oder mit keinem Stürmer, wie es äh, zu Götzes Zeiten der Fall war, ähm, wo man keine echte Sturmspitze mehr hat, wie es früher vielleicht dann mal einen Karsten Janka oder einen Gomez vielleicht noch war. Also es ist dann schon ein bisschen weiter zurück. Ähm, wo man diese, diesen klassischen, ähm, diese, klassischen, diese klassischen, klassischen Profile dann sieht. Ähm, das ist halt manchmal auch nicht mehr so. Jetzt äh, kehrt man da vielleicht so ein bisschen zurück. Jetzt braucht man doch wieder einen. Spielt man mit einer, spielt man mit zwei Spitzen. Ähm, das ist ja tatsächlich dann auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie sich die, äh, der Fußball so entwickelt. Von daher weiß ich nicht, ob es dann immer diesen einen besonderen braucht. Ich glaube natürlich, für eine Auswahl und um auch flexibel zu sein, wie man das heute schön sagt, ähm, wäre es ganz ähm, interessant, vielleicht genau diese äh, Miroslav dieser Welt ähm, vielleicht auch mal wieder zu, äh, zu entwickeln.
3: Du hast eben gesagt, du bist im Nachwuchsleistungszentrum von Holstein Kiel und der Schotti hat ja gefragt, äh, bei dir werden die Profis von morgen ausgebildet. Wie läuft denn so ein Tag ab im Nachwuchsleistungszentrum? Oder wie ist so eine Woche strukturiert? Nimm uns doch mal mit in deinen Alltag.
0: Ja, gerne. Ja, für mich erstmal so, auch als ähm, zweifacher Vater, ähm, dass man, nachdem die Kids äh, beim Kindergarten äh, abgeliefert sind oder zur Schule gebracht worden sind, ähm, fährt man direkt durch zur Arbeit. Ähm, jetzt muss man sich natürlich vorstellen, dass äh, so in den Altersbereichen, für die man verantwortlich ist, so U12 bis U23, natürlich noch nicht um 8 Uhr trainiert wird. Ähm, hier auf der Anlage zumindest nicht die, ähm, die ganz Jüngsten, die kommen dann erst nach der Schule am Nachmittag, so sodass ich mich äh, am Vormittag eigentlich meistens so mit den strukturellen Themen beschäftige, mit den, mit den, ja, letztendlich auch mit den Meetings, wo man sich über den Fußball, über die Spieler unterhält ähm, in verschiedensten Ebenen. Ähm, darf nicht vergessen, äh, auch hier bei Holstein-Kiel sind wir mittlerweile äh, rund 75 Mitarbeiter, die sich ausschließlich im NLZ um 150 Jugendliche kümmern. Ähm, also hast du fast eine 1-2-Betreuung. Oder eine 2-zu-1-Betreuung. Und ähm, das ist dann schon echt äh, ja, tatsächlich viel geworden. Und so gibt es Experten auf allen Ebenen, ob das dann die Sportpsychologie ist, ob das die Pädagogik ist, die Athletik, das Scouting, also viele, viele Facetten, die dann ja auch abgebildet werden müssen. Und wir haben Gott sei Dank die Strukturen, dass ich dann in meiner Position als Direktor das alles so ein bisschen ähm, ja, zusammenfügen darf. Und äh, also kann ich mich an der einen oder anderen Stelle total vertiefen, habe aber dann wiederum auch äh, an der Stelle Experten, äh, die sich dann noch äh, ähm, expliziter mit den Themen beschäftigen äh, und ich mich so ein bisschen rausnehmen kann. Und äh, ja, meine Expertise dann eben, das ganze äh, Profigeschäft schon einmal so durchgelebt zu haben, äh, hilft vielleicht dann damit, äh, so ein bisschen die in den Horizont zu spannen. Was brauchen wir denn vielleicht in unseren Augen? Sind hier total auf Teamebene unterwegs, also sprich wie gesagt im Vormittagsbereich die ein oder andere, das ein oder andere Meeting ansteht, auch mit den Trainern, die hier vollumfänglich oder hauptamtlich tätig sind, mit denen besprechen wir Themen, die im Spiel auffallen, vielleicht auch übergreifend, was in der U17, U19 auffällt, Standardsituation oder Umschaltspiel, je nachdem, was dann so auffällt, um gemeinschaftliche Lösungen zu finden, wie wir da in Zukunft agieren wollen. Und je mehr der Tag so ins Land geht, Umso mehr äh, kommen dann die ersten Mannschaften auch ins Training. Die U23 ist fast eine, ähm, eine fast, also nicht, ja, nicht fast, sondern ist eine Profimannschaft, die trainieren dann auch schon mal vormittags äh, und dann auch eher im, im frühen Nachmittagsbereich, sodass das die ersten sind, die man dann hier auch trifft und beim Training zuschauen könnte. Und dann ab 16.30 Uhr geht es eigentlich richtig los. Da sind die jüngeren Mannschaften unterwegs, so bis zu U15. Und äh, ganz am Abend ab 18 Uhr sind es dann die U16 äh, bis U19 äh, Mannschaften, die dann von 18 bis 20 Uhr trainieren oder von halb sieben bis halb neun. Also von daher hat man eigentlich die Chance, den ganzen Tag Fußball zu gucken, <lacht> äh, wenn man das denn möchte. Ähm, und ähm, ja, ansonsten äh, geht es darum, ähm, das Ganze zusammenzufügen. Und dann äh, ist es klar, dann gibt es hin und wieder nochmal noch ein ähm, noch, ähm, ja, bisschen globalere Themen. Da geht es dann natürlich in die Kommunalpolitik. Ich hatte es eben mal im Vorgespräch erwähnt, so Eliteschule des Fußballs. Da geht es natürlich auch dann darum, sich mit dem Bildungsministerium zusammenzusetzen, mit den regionalen Partnern, die dann für das System zuständig sind, sodass man da zusammenkommt, um womöglich die infrastrukturellen Voraussetzungen immer weiter zu verbessern und noch weiter zu professionalisieren. Wie, wie
3: viel von den 150 äh Menschen im Nachwuchsleistungszentrum
0: sind Mädchen? Ja, hier bei uns keine. Wir haben da nicht, unter dem Nachwuchsleistungszentrum sind bei uns die Mädchen nicht gefasst. Das ist bei uns dann tatsächlich eine eigene Abteilung, in Anführungsstrichen, die dann nicht unter meiner Führung stehen. Da haben wir dann, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern haben wir dann die 17 die, und die, die Frauen, die dann quasi von anderen Personen geleitet werden.
1: Die Jugendlichen, die, die bei euch trainieren, Leben die alle in Kiel, sind die da im Internat, ähm, kommen die auch von weiter weg und sind irgendwie umgezogen... Beschreib mal kurz, was sind da für Jugendliche, die du da hast?
0: Ja, sowohl als auch. Ne? Also wir haben hier in Kiel oder in Schleswig-Holstein dann besser gesagt den kleinen Nachteil, dass wir ein Flächenland natürlich sind. Und das bedeutet, dass unsere Infrastruktur natürlich gegeben ist, aber sicherlich nicht so verzwackt wie vielleicht in großen Ballungsgebieten, wie das Ruhrgebiet oder auch Berlin oder das oder Hamburg am Ende des Tages ist. Also wenn du hier Fußball spielst, dann kann es schon mal sein, dass du eigentlich nur 50, 60 Kilometer von hier entfernt lebst, aber dann doch anderthalb Stunden unterwegs bist weil einfach die, die Infrastruktur es nicht ganz hergibt. Und mit, diesen, mit dieser Sonderheit haben wir schon dann auch zu kämpfen. Deswegen sind es tatsächlich ne, Flensburg, Lübeck, Hamburg, also letztendlich ein Umkreis von fast 100 Kilometern, wo dann doch auch Richtung Kiel angereist wird und unsere Jungs hier quasi durch Shuttle-Dienste, durch Eltern, durch Bus und Bahn anreisen. Und um Trainings den Trainingsbetrieb aufzunehmen am Abend, und von daher ist das tatsächlich facettenreich und vollumfänglich aus, aus, aus allen Himmelsrichtungen.
2: Du hast gerade schon die ganzen Trainingseinheiten angesprochen. Es gibt ja auch äh, Spiele dann zwischen den verschiedenen Mannschaften, also nicht den U-Mannschaften, sondern mit, äh, gegen andere Gegner sozusagen. Also es gibt schon von klein auf Konkurrenzkampf quasi im eigenen Verein gegen andere Vereine, ähm, ist dieser Konkurrenzkampf, ist der Druck, der dann schon auf diesen Nachwuchsspiel lastet, auch ein Thema in der Ausbildung? Also wie geht man mit diesem Druck um? Welche Methoden kann man quasi erlernen, um den irgendwie zu bewältigen?
0: Ja, also allen vorweg, äh, muss ich erst mal sagen, ist ja äh, Druck, äh, ich glaube, ähm, etwas, was äh, wir alle irgendwo am Ende des Tages haben. Ne? Zumindest mal scheinbar haben, bin ich der Überzeugung. Also jeder hat so in seinem Beruf so ein bisschen, ja, so, so eine gefühlte Bringschuld, dass man ja was leisten muss und dass man dafür ja auch entlohnt wird. Und ich glaube, das sind ja Dinge im Leben, die man auch lernen muss. Ne? Also es sind ja, ist jetzt nicht so, dass man das alles komplett druckfrei macht, ähm, weil ich glaube, der eine, der, der eine und äh, der größte Druck, der der vorhanden ist so in so einer Konstellation, ist nämlich immer der eigene. Und an dem äh, zu, zu feilen und zu arbeiten, das ist sowieso sehr schwierig. Äh, da kann man dann auch nur versuchen, eben mit einem großen Team, die auf der Ebene geschult sind, äh, dafür zu sorgen, den, den Kids dann auch Werkzeuge an die Hand zu geben, dass man sich eben diesen Druck erst gar nicht aufbaut. Und äh, ja, der ist zweifelsohne gegeben, das kann man auch gar nicht verneinen dass in so einem Nachwuchsleistungszentrum und wir, und das muss man vielleicht zur Erklärung da nochmal sagen, kein Verein mehr sind, wo Mama und Papa die Jungs vorbeibringen und sagen können, Mensch, kann mein Junge mal Fußball spielen und hier ist der Mitgliedsantrag und morgen geht's los. Wir sind dann schon mittlerweile so weit, dass wir alle unsere Mannschaften selektieren. Also sind dann tatsächlich die Spieler, die vom fußballerischen Talent her ja, vielleicht ein bisschen mehr mitbringen oder scheinbar mehr drauf haben, sodass wir sie dann quasi auswählen aus ganz Schleswig-Holstein um hier bei Holstein-Kiel Fußball zu spielen. Und äh, ja, klar, dann geht der, der Kampf los. Aber das ist eigentlich ein schönes Beispiel, was ich an der Stelle mal bringen kann, dass äh, als ich be begonnen hatte, hatten wir ja noch die u 11 und wenn man das dann sofort auch in den gesellschaftlichen Kontext bringt, ist das so das Alter, wo man dann auch auf die weiterführende Schule wechselt. Und wenn man dann überlegt, weiterführende Schule auch so in einem generell sozial-gesellschaftlichen Gefüge, ist dann schon mal ein Riesenschritt für so, einen, für so einen jungen Menschen. Meine Töchter sind jetzt noch nicht so weit, deswegen kann ich es noch nicht so aus erster Hand berichten, aber man kann sich das ja vorstellen und die Experten sagen das ja auch. Wir haben auch Lehrer hier in der Trainerschaft, die das natürlich dann auch ähm, letztendlich ähm, ja, mal erzählen und dann auch äh, uns dann vor Augen führen, ähm, dass wir gesagt haben, okay, bei diesem Wechsel möchten wir nicht auch noch die Möglichkeit geben, ins NLZ zu wechseln, weil was haben wir dann? Wir gehen auf die weiterführende Schule, wir wechseln ins NLZ. Ich bin Auserwählter, ich bin was Besonderes äh, mit dem fußballischen Können. Ja, was, was macht das mit so einem jungen Menschen? Und äh, deswegen haben wir uns dann auch bewusst dafür entschieden, okay, wir, wir schaffen äh, bewusst auch die U11 ab, damit die Kinder erstmal auf die weiterführende Schule gehen, erstmal diesen Eindruck ähm, ähm, verarbeiten können in ihrem kleinen, jungen Leben. Und dann vielleicht mit einem gewissen fußballerischen Talent ähm, dann im nächsten Jahr äh, dann sogar auf den NLZ zu gehen, dann in die U12, was dann wieder ein großer Schritt ist, weil sie ja, ähm, egal wer es macht, ob das dann assoziiert wird von, von Kollegen, von Freunden, von Eltern, ähm, weil auch manchmal äh, in den Kindern das deutlich leider zu sehen ist, dass die karrieren der Eltern projiziert wird ähm, und versucht wird nochmal nachzukommen, ähm, ganz viel Druck lastet. Und das so ein bisschen aufzufangen, da versuchen wir so ein bisschen entgegenzuwirken, wo man dann ganz schnell merkt, dass das nicht immer nur was mit Fußball zu tun hat, gerade im Nachwuchsleistungsbereich, sondern tatsächlich auch so ein bisschen, ja, letztendlich gesellschaftsrelevante Themen sind.
3: Du warst ja selbst Fußballprofi. Wie bist du
0: mit diesen Dingen umgegangen? Mit Druck? Ja, sowohl als auch. Ähm, heute ähm, kann man da immer ganz gut drüber schmunzeln, wie ich es gerade schon äh, mache. Äh, ich denke, dass ich definitiv nicht immer absolut resistent war. Ne? Äh, man macht sich da schon Vorwürfe, Gedanken, ähm, wie man die Dinge ähm, ähm, bearbeitet. Wenn ich an mein erstes äh, Profi-Debütspiel denke, ähm, ich, wenn ich mich recht erinnere, St. Pauli mit VfL Osnabrück. Ich glaube, mal 20 Minuten wurde ich ausgewechselt, da stand 2-0 für St. Pauli. Ähm, da hat mich der Trainer erstmal runtergenommen. Da habe ich natürlich gedacht, ach du Herrgüte, ähm, das wird nie was. Endstand 2:2. 2-2, das heißt natürlich, also ich war schuld daran, dass wir hier zurückgelegen haben und Gott sei Dank war ich raus, damit wir das Spiel noch unentschieden gestalten. Also das war sicherlich kein schöner Moment, ähm, aber ähm, ja, das sind ja genau die Dinge. Ich werde da auch relativ schnell immer ein bisschen philosophisch und äh, sinniere da auch ein bisschen äh, und sage, ähm, ja nichts äh, hat seinen Wert ohne das Gegenpol. Also zum Sieg gehört eine Niederlage, äh, zum Tag gehört die Nacht und alles ist doch irgendwie gleichzeitig. Ne? Also äh, wenn wir hier auf der Welt äh, jetzt gerade Nacht haben, ist auf einem anderen Teil der Welt äh, Tag. Also es ist immer alles da und es gehört vor allen Dingen auch zusammen. Und ähm, dann gibt es die Sieger, dann gibt es die, die Verlierer ähm, und das dann schnellstmöglich zu begreifen, dass das dann für den Moment mal ist und trotzdem dabei den, äh, den Ehrgeiz und das Engagement nicht zu verlieren, dass man eher doch immer mehr auf der Siegerseite äh, stehen möchte, zumindest mal was den, was den Sport angeht. Weil da machen wir uns nichts vor, so einen Wettbewerb zu gewinnen, das ist immer ein schönes Gefühl und äh, vermehrt zu den Siegern äh, zu gehören, ist es auch natürlich äh, schöner und äh, verbunden mit, mit schöneren Gefühlen, als dass man das als äh, Verlierer ist. Ähm, heute, in der, in der jetzigen Position, äh, sage ich auch ganz ehrlich, äh, wenn man dann an die Sportpsychologie denkt zum Beispiel, wo man nämlich genau das macht, ähm, nämlich äh, die mentale ähm, Stabilität unserer Spieler ein Stück weit zu stärken, und sie dort fit zu machen, ähm, hätte ich mich früher wahrscheinlich äh, ja auch rechtzeitiger zu, zu öffnen sollen, um nicht so viele Dinge mit sich selber auszumachen, sondern auch das Bewusstsein zu schaffen, Mensch, in der Gemeinschaft das ist es echt ein bisschen einfacher. Ähm, und da hätte ich wahrscheinlich nicht oft, so oft zu Hause gesessen und Mensch, rufe ich nochmal den Teamkollegen an, jetzt hatten wir heute so einen kleinen Disput da auf dem Platz und ach Mensch, war das jetzt mein Fehler, war das sein Fehler und ähm, fühle ich mich im Recht, äh, sowieso schon eine ganz falsche äh, Ansatz, ja, das hätte ich wahrscheinlich früher frühzeitiger von mir wegdrücken sollen. Vielleicht hätte es dann noch zu ein bisschen mehr gereicht. Aber so ist auch nicht schlimm. Und dementsprechend habe ich heute die Sportpsychologin, ist das bei uns an der Stelle. Also ist für mich eine, spielt für mich eine ganz, ganz große Rolle, dass wir sie dabei haben, um unseren Jungs dann auch beizutrichtern. Mensch, das ist in keinster Weise, wie man es leider zurzeit noch damit immer suggeriert, du bist krank oder du brauchst eine Therapie und dir geht schlecht. Ähm, dass äh, die Sportpsychologie genauso ein Bestandteil ist wie die Athletik, wie der Physiotherapeut. Da ziert sich auch keiner hinzugeben, äh, hinzugehen. Äh, mein kleiner Spaß ist immer, bei jeder Gänsehautentzündung äh, sitzt, liegen sie auf der Liege und äh, lassen sich behandeln von der Physiotherapeutin. Ähm, dann sollen sie das bitte auch bei der Sportpsychologin machen. Wenn sie meinen, sie kommen mit gewissen Dingen nicht klar, dann äh, rede mit, äh, mit Alex und äh, du kriegst Werkzeuge an die Hand, wo du äh, Möglichkeiten bekommst, mit den Dingen gut umzugehen.
3: Weißt du denn von... Ähm Spielern aus deinem Nachwuchsleistungszentrum oder aus deiner Profikarriere, die ihre Karriere nicht fortgesetzt haben, weil sie den Druck nicht aushalten konnten?
0: Ich glaube, dass das Themen sind, die ein Mensch nicht so gerne zugibt. Ich glaube, dass das Entwicklungen sind, wo man dann ganz schnell auch Rechtfertigungen sucht, wo es dran gelegen haben könnte, anstatt erst mal bei sich selber anzufangen, weil das auch das, das die erste Möglichkeit ist, vielleicht ehrlich mit den Dingen umzugehen. Es kann immer mal an Möglichkeiten liegen, dass man vielleicht auch Verletzungspech hatte und vielleicht der Körper wirklich nicht für den Leistungssport geschaffen ist und dass das dann vielleicht eine Entwicklung ist, dass man eben diese Schritte nicht mehr gehen konnte. Auch mein allerbester Freund und Kumpane hatte auch genau dieses Problem. Der war auch Fußballprofi, musste es aber dann doch irgendwann frühzeitiger aufgeben als ich, weil er einfach vom Körper vielleicht der ganzen Situation nicht gewachsen war, wofür er aber vielleicht auch gar nichts kann. Und äh, mit dieser Situation umzugehen ähm, ist bestimmt nicht leicht, ne? oder ein anderer Freund, der hat sich die Achillessehne gerissen und kam nie wieder ähm, in den Leistungssport, der musste dadurch auch seine Karriere beenden. Dann aber auch die, ähm, die Motive eben nicht falsch zu legen und zu sagen, Fußball ist für mich alles, sondern vielleicht frühzeitiger schon für sich so ein Level zu finden, ähm, wo du sagst, okay, Fußball ist gut und ist auch so mein, äh, mein Kern äh, meines Lebens, gar keine Frage. Aber es sollte nicht das sein, wo ich mich mit profiliere oder für mich selber die Wertigkeit erachte, dass es nur darüber geht. Und dann, glaube ich, ist es schon ein bisschen einfacher, damit umzugehen und dann relativiert das vieles. Und alles, was zu meinem eigenen Nachwuchsleistungszentrum angeht, da bin ich auch ganz ehrlich. Das ist letztendlich auch ein Stück weit, dass ich das unser Alex auch in der Hand lasse. Das ist, wäre auch nicht professionell, das sind, das sind Privatsphären und das möchten wir ja auch einen Raum schaffen, wo sie zu unserer Sportpsychologin hingehen sollen und genau diese Probleme besprechen sollen, weil sie vielleicht sich die Gefahr sehen, oh, wenn das jemand mitkriegt, fliege ich hier raus, was nicht der Fall ist. Deswegen bleiben diese Themen auch bei unserer Sportpsychologin Klar, wenn es dann irgendwann so sein sollte, dass sie ähm, 25 Spieler in der Einzelbehandlung hat oder in der, in der Einzel, äh, im Einzelcoaching hat und davon sind 24 aus einer Mannschaft äh, und äh, für sich weiß sie, dass 23 davon mit dem Trainer ein Problem haben, dann wünsche ich mir natürlich schon durch die Blume ein Kommando, ähm, wenn solche Dinge auftreten, ähm, dann hat das nichts mehr mit, mit Datenschutz oder mit Privatsphäre zu tun, dann hat das ja tatsächlich mit anderen Aspekten zu tun. Gott sei Dank haben wir das hier nicht so.
2: Was braucht es denn noch, neben fußballerischem Talent, um Profi zu werden? Anders gefragt, auf was würdest du denn achten? Oder was achtest du denn, was die Leute für Eigenschaften vielleicht noch mitbringen?
0: Ja, auf jeden Fall eine Art Beharrlichkeit, ne? dran zu bleiben, ne? sich nichts gefallen zu lassen im positiven Sinne. Und selbst wenn ich mal nicht berücksichtigt werde, eher äh, so mit ein bisschen äh, Faust in der Tasche und äh, vielleicht auch mal, gut, jetzt war das natürlich ein Wort, was benutzt worden ist, ähm, ähm, von dem einen oder anderen Experten jetzt auch im Rahmen der, der Weltmeisterschaft, ähm, so so ein bisschen so ein bisschen mit Wut im Bauch ne? ich glaube Thomas Hitzelsberger sagte es so mit ein bisschen Wut im Bauch zu sagen Mensch Trainer dir zeige ich's äh, ich bin besser und ich will mich da auch durchsetzen und ähm, das äh, das versuchen wir schon so ein Stück weit ähm, auch zu ähm, ja, darzustellen und ähm, das das allerwichtigste was mir wichtig ist was ich mir wünschen würde was unsere Trainer machen und was unsere Leitungspositionen dann auch durchgeben sollen ist einfach diese Ehrlichkeit und diese Wahrheit ähm, was dann immer schwierig ist so mit gewissen ähm, ähm, ja dabei halten, ähm, dann durchzuführen. Also wichtig ist einfach so, die, die Wahrheit vor Augen zu führen und nicht dieses Geschwollene, dass wenn du das machst oder wie man auch heutzutage Spiele akquiriert, da wird denen das Goldene vom Himmel erzählt, ähm, was es alles für Möglichkeiten gibt, wenn du genau bei unserem Verein spielst. Ähm, ja, ich wünsche mir auch, dass der eine oder andere Spieler zu uns wechselt und nicht zu anderen äh, Konkurrenten aus der Umgebung. Aber immer mit dieser Realität und ähm, diese, diese berühmten, ähm, ja, ein oder besser gesagt zwei Prozent sind es ja ungefähr, zwei, zweieinhalb Prozent, die wirklich diesen Sprung in den Profifußball schaffen, ähm, den auch zu Auge zu führen. Ich habe das letztes Mal bei einem Elternabend probiert. Äh, da habe ich genau das gesagt, als die U12 neu war bei uns. Und habe gesagt, dass ich es toll finde, dass ihr Sohn jetzt hier ist und dass sie das alles mitmachen. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt ihren Jungen in den Profifußball führen, genau bei 2% liegt. Und dass wenn der Junge in der U19 dann immer noch hier ist und tatsächlich die Möglichkeit hat, vielleicht bei der U23 oder so einen Vertrag zu unterschreiben, dann steigt diese Wahrscheinlichkeit schon auf wahnsinnige 2,8%. Und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen die, die Realität. Und da wünsche ich mir, dass wir dann als, als Team dann auch mit den Eltern zusammen dafür sorgen, dass eben auf dem Weg dahin ähm, gewisse Werte ähm, auch nicht missachtet werden und sich definitiv unsere Jungs da nichts herausnehmen sollen.
2: Wie haben die Eltern in dem Fall auf die Ansage reagiert?
0: Geschmunzelt. Ja, geschmunzelt? <lacht> Weil sie es vielleicht nicht wahrhaben wollen oder vielleicht auch geschockt sind, das weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, ja, wie die Prozentzahl ja auch schon sagt, ähm, beschäftigen wir uns ja mit 98 Prozent derjenigen, die wir ein Stück weit aufs Leben vorbereiten. Wir nennen das immer so ein bisschen lebensfähig machen. Ähm, Dass das eben nicht genau das eine ist, fußballerische Ausbildung, ja, äh, sehr, sehr umfänglich, ja. Und für so einen jungen Kerl an der Stelle ähm, auch tatsächlich gar nicht so wenig im Bezug auf den Schulalltag, den sie meistern müssen, ähm, die, die, ähm, die ganze Fahrerei zu den, äh, den Trainingseinheiten etc., an den Spielen am Wochenende das ist schon ein Programm, was sie fahren. Und ähm, das muss man echt sagen. Jetzt kann man das im jugendlichen Alter wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser als jetzt vielleicht in unserem Alter, ähm, äh, wenn ich uns mal alle anschaue hier. Aber ähm, im, im Prinzip ist das, äh, wie gesagt, ein Begleiter, wo sie ja, vielleicht auch ein Ventil haben, wo sie sich ausleben sollen und auch dürfen und sicherlich äh, auch danach lechzen dürfen, dass das vielleicht der Traum mal wahr wird. Ähm, aber uns sind dann diese Werte ähm, einfach ein ganz normaler, junger, heranwachsender Mensch zu werden, mit, äh, glaube ich, einem großen Plus, nämlich einer Gemeinschaft und äh, teamfähig zu sein, was eine Demokratie in der, normaler, in der normalen Situation ja auch eigentlich sein sollte, äh, Teile des Lebens sind, äh, ohne die es eh nicht äh, funktionieren würde.
3: Was bedeutet das alles, was du gerade aufgezählt hast mit Werten? Was bedeutet das für Trainer und für ihre pädagogische Ausbildung?
0: Arbeit? Ganz viel Arbeit äh, mit den Jungs, äh, ähm, ja, aus, sich auseinanderzusetzen auch. Ähm, die fußballerische Ausbildung ist das eine, das sind so diese fachlichen Methoden äh, und Kompetenzen, die man mitbringen darf und muss. Und ähm, das andere sind aber andere äh, Kompetenzen, die dann doch entscheidender nochmal werden. Da gibt es noch so ein paar methodische, das geht dann so schon langsam rüber. Wie mache ich's und äh, wie bringe ich meine fachlichen, mein fachliches Wissen an? Aber die größten Themen, und dann sind wir ja auch äh, direkt äh, ähm, so im Leben, das sind die persönlichen und sozialen Kompetenzen. Und auch das sind ja Themen. Wenn wir jetzt junge Trainer und junge ambitionierte Trainer haben, ähm, dann versuchen wir schon genau in diesen Bereichen mit ihnen zu arbeiten, das ist auch ein Erfahrungswert, den ich selber gemacht habe. Dass es gar nicht immer so wichtig ist, wie dreimal klug du über Fußball denken kannst und was für taktische Einfälle du alles hast. Sondern mir oder uns ist es besonders wichtig, dass unsere Trainer erschaffen, das Wissen, was sie haben. Was aber so ein junger Kerl gar nicht greifen kann in der Tiefe, wie es vielleicht dann der Trainer kann. Dass er es genau schafft, genau die Aspekte zu finden, bei dieser Person so anzubringen, dass er das Spiel besser versteht und dass er für sich in seiner Position, in seiner Positionierung, in seinem Gruppenverband äh, ähm, so anwenden kann, dass er dann vielleicht auch besser wird und selber merkt, boah, ähm, für mich geht es auch, ber auch bergauf und ich entwickle mich. Und ähm, ja, da arbeiten wir sehr, sehr viel. Da versuchen wir sehr viel, äh, uns äh, dann auch mit den Trainern aus auseinanderzusetzen, äh, weil es natürlich auch Fakt ist, dass unsere Leitungsmitglieder äh, eben gar nicht in der Tiefe so an die Jungs rankommen, weil äh, wir eben nicht diesen täglichen Kontakt haben. Oder dass ich jetzt beispielsweise in meiner Rolle hier bei allen Mannschaften jeden Tag im Training bin, das kann ich dann auch nicht leisten.
1: Verspürst du denn irgendwie Druck oder bekommst du vielleicht sogar Druck von äh, Vereinsseite, die 2% auf 4% hochzusetzen, äh, dass von äh, Kiel ganz viel äh, in den Profifußball gehen oder machst du dir selbst Druck, äh, weil du weißt, ich bin hier irgendwie für 150 junge Leute und dann nochmal 75 Angestellte irgendwie zuständig, mach dir ja auch was mit einem. Also die zwei Seiten entweder Druck bekommen oder sich selbst Druck machen.
0: Also ich habe auf jeden Fall ähm, ähm, den Anspruch, ähm, dass ich ähm, den Menschen, die wir ja haben, nämlich ein Feld bieten wollen, oder ich möchte den Menschen hier ein Feld bieten, wo sie selber kreativ äh, walten dürfen, wo sie selber Lust auf das haben, was sie tun, weil ich möchte, dass ein junger, äh, ein junger Spieler ähm, nach wie vor das Allerwichtigste hat nämlich Spaß am Fußball und nicht hierher kommen soll, äh, unter Angst leben soll, dass wenn er gewisse Dinge nicht einhält oder Dinge, Dinge nicht schafft, dass er dann etwas Schlechtes ist. Und leider ist die Assoziation da auch immer sehr schnell gegeben, dass Jungs denken, sie würden versagen. Und ähm, wir hatten jetzt jüngst äh, auch dieses Thema, Onboarding ist das eine, Offboarding das andere. Wenn so ein Junge hier nicht mehr in die nächste Altersklasse kommt, dann bricht für den eine Welt zusammen. Das glaubt man gar nicht. Die denken, die haben nichts drauf, sie sind die schlimmsten Kerle. Ähm, wir hören dann natürlich auch immer, sie weinen, schließen sich ins Zimmer ein. Also ist alles sowas gibt es schon, wo du denkst, meine Güte, ähm, was, was, was macht er mit sich selber, äh, dass, er, dass er sich so als, als der Versager sieht? Und na klar, ähm, wir werden niemals äh, die ganzen ähm, Player, die da noch im Drumherum äh, unterwegs sind, ähm, ausschalten können. Ähm, da gibt es dann Eltern, da gibt es im höheren Bereich dann, äh, dann Berater, da gibt es Freunde und ähm, wir werden nicht ähm, für alle ähm, gerade stehen können, dass alle vernünftig mit ihm umgehen und ähm, ihm beiseite stehen. Ähm, aber ähm, Fakt ist, mein Anspruch ist es, dass ich hier äh, den Mitarbeitern allen ein Feld geben möchte, wo sie, wie gesagt, Spaß dran haben und wo sie vor allen Dingen auch ein Stück mitgestalten können. Und ich sage, und das ist ja auch bewiesen, eines der größten Themen, wo Menschen nach nachlechzen, ist Wertschätzung und Anerkennung und einfach eine Aufgabe in ihrem Leben zu haben. Und das möchte ich hier nämlich, das möchte ich tun. Ich möchte keine Doktrin hier veranstalten, dass er sich so verhalten muss, wie ich das sage. Alles, was ich sage oder was wir sagen auf der Ebene, soll immer so verstanden werden, dass wir ein Begleiter sind, dass wir einen anderen Blickwinkel haben, anders auf die Sachen zu schauen und dass sie das für sich mitnehmen sollen und darüber nachdenken sollen. Und was sie daraus machen... Das kann ich am Ende des Tages nicht bestimmen, ne? wie, wie, wie viel Wert sie dann den Worten geben. Mir ist es nur wichtig, dass sie spüren, dass sie hier einen Anteil dran haben und dass sie auch an der Entwicklung dieses NLZ einen Anteil dran haben dürfen, mit denen wir zusammen in die, in die richtige Richtung gehen. Und dann sind wir auch schnell bei Themen wie Kultur, wie so eine Kultur in so einer Gruppe entsteht oder man sagt, Mensch, da herrscht ein gutes Klima oder solche Themen. Ja, aber das entsteht nicht, wenn ich sage, so und so muss das laufen, sondern es entsteht durch die Menschen, die in dieser Kultur unterwegs sind dementsprechend wünsche ich mir, dass sie halt äh, an dieser Entwicklung beteiligt sind, ähm, da auch das Recht haben, sich zu äußern, kritisch sich zu äußern, genauso wie wir es auch tun. Und dann, glaube ich, hat man ein gutes Miteinander, äh, dass man sich auch vertrauen kann und weiß, okay, wenn ich jetzt mal ein kritisches Wort äußere, dann heißt das nicht sofort, dass ich entlassen werde oder gefeuert werde, äh, sondern dann heißt das, dass ich dazu beitrage und uns ins, äh, ins äh, Denken bringt, äh, was wir gegebenenfalls natürlich auch noch verbessern äh, müssen und können. Weil dann vielleicht der Trainer, äh, der Fahrer ähm, dann näher dran ist, ähm, ähm, was wir gar nicht sehen können. Ab welchem das geht, glaube ich, mittlerweile sogar runter schon zu U15, ähm, wo dann die Ersten damit anfangen... Ach und äh, um die Ecke kommen mit irgendwelchen Beratern. Manchmal ist es dann glücklicherweise ähm, mehr oder minder dann noch der Papa, ähm, der sich da so ein bisschen in der Rolle sieht, ähm, der aber dann schon ähm, auch ja, schnell mal ähm, diese Sphären so einnimmt. Aber ähm, konkret wird es dann sicherlich auch dann erst in den höheren Altersklassen, ähm, wenn die dann so Richtung Erwachsenenalter. Aber ich finde das jetzt auch nicht ganz so dramatisch, weil ein Stück weit gehört es dann dazu. Schade ist äh, mittlerweile einfach immer nur, dass sie sich dann schon so ein bisschen darauf verlassen ähm, und ähm, dann einfach denen nach dem Mund reden. Und ähm, ja, es leider so ist, dass sie nicht mehr so selbstreflektiert oder noch nicht so selbstreflektierend sein können, Dinge einzuschätzen. Das nehme ich dann auch gar keinem Übel. Wie soll man den Markt kennen? Ich meine, versetzen wir uns mal in unser Abituralter. Da hatten wir von Marktwirtschaft äh, vielleicht mal was gehört. Aber wie das Leben so äh, in der Berufswelt ist, ja, alles Theorie, aber nie als Praxis erlebt. Vielleicht mal im Praktikum oder mit, mit einem Aushilfsjob. Ähm, aber das ja dann auch nur am Rande berührt. Also das wahre Leben auch da wieder äh, zu erfahren, äh, in der Hoffnung, dass äh, ja die berühmten mündigen Spieler dabei sind, die sich nicht von allen äh, was erzählen lassen, aber auch von uns sich nichts einreden lassen
1: sollen. Ähm, ich bin ja viel auch mit äh, jungen Leuten unterwegs durch meine Arbeit und bekomme das auch mit, was du erzählst. Es ähm, ist nicht immer Sport, es kann auch die schulische Leistung sein, klappt was nicht und dann wird gleich der, 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 das Ergebnis angezogen. okay, ich bin schlecht und ich kann eigentlich gar nichts so, ähm, was du eben auch so ein bisschen angedeutet hast ähm, aus also ich, ich finde es immer toll jungen Leuten sagen zu können dein Wert ist nicht von deiner Leistung abhängig und ähm, wir, wir sind hier als Christen unterwegs und sagen zu können ey, Gott liebt dich so wie du bist und der ist es nicht abhängig ob du eine Eins in Mathe hast oder ob du im im NLZ jetzt in die U15 kommst oder U16 oder wie auch immer ähm, was sagt ihr jungen Leuten den den Jungs die es nicht Packen. Ähm, also wie, wie geht ihr so ein Gespräch an? Es ist ja natürlich, wird hoffentlich nicht nur sein, zwei Minuten, äh, ja, sorry, Maximilian, das war's für dich, tschüss. Kannst jetzt Handball spielen in Kiel. Ähm, wie, was, was sagt ihr mit denen oder zu denen? Wie, wie läuft sowas ab? Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil also erstmal
0: bin ich da auch ganz, ganz froh, dass wir in den jüngeren Altersklassen, so U12, 13, 14, auch so Lernensanwerte haben. Also sprich auch Pädagogen, die auch eine große Sportaffinität haben, selber Spieler sind oder, oder Sport auch in einem anderen Bereich studieren nebenbei oder in, dem, in der Doppelkombination. Dass sie dann schon mal so die ersten Themen der, der Pädagogik auch mitnehmen, dass wir sie halt dementsprechend auch behandeln und besprechen können quasi. Jetzt weiß ich aber auch aus Erfahrung, und das stört mich eigentlich am meisten, dass wenn du heute Lehrer wirst, ähm, so viel Pädagogik ist im Studium gar nicht drin. Und das schockt mich, und das schockt mich wirklich. Ähm, ich meine, das wäre noch eine andere Diskussion, über die Bildungspolitik zu sprechen oder sonstige Themen. Das wird auch zu weit gehen. Aber, ähm, ähm, wenn ich, als ich mich damit mal auseinandergesetzt habe, ähm, was denn da wirklich an, an wirklich pädagogischen Themen dann auch ähm, verfasst werden, also das ist eher das, dass Druckbetanken von von Wissen ist und ähm, ja wir so ein bisschen ähm, ich glaube da sind ein Stück weit auf der auf dem falschen ähm, also auch bei Schülern ne, ähm, auf dem falschen Weg sind ähm, da will ich jetzt nicht hier der Moralapostel der Bildungspolitik sein ähm, das wäre das, das maße ich mir auch nicht an aber meine Meinung habe ich dazu schon und äh, dementsprechend bin ich froh dass Sie zumindest am Rande äh, davon mitkriegen und ansonsten ähm, sind wir auch dann dabei und sagen ja Sportpsychologin wir äh, trainieren coachen unsere Trainer auch in der Hinsicht wie sie auch mit Gestik, Mimik wirken. Das ist ja genau das, was ich meine. Auch immer ein ganz total witziges Beispiel aus, 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 tatsächlich aus diesem NLZ-Trainer zu mir gesagt. Ja, ein Junge kam bei ihm im Training und sagte, er hätte immer so Krämpfe und hätte immer so Wadenprobleme und so. Und das fühlt sich an wie ein Kampf. Und er hat Mein Gott, isst doch mal ein paar Bananen. Dann passiert er das vielleicht auch nicht. Vier Wochen später rufen die Eltern hier an, was sie denn mit ihrem Jungen gemacht hätten. Das gäbe es ja gar nicht. Und wir ganz geschockt waren oder auch der Trainer geschockt hat, was wäre denn? Ja, ich, ich sage meinem Kind seit Jahren, dass es mal Obst essen soll und jetzt isst er hier eine Banane nach dem nächsten, das ist doch unglaublich, was haben sie dem gesagt? Und da also sieht man mal, wie wahnsinnig das ist in einem gewissen Alter, ähm, was diese Jungs dann tatsächlich möglicherweise auch ähm, die Wertigkeit der, der Aussage der bundesdeutsche Alarm, ne? das müssten wir ja alle haben, Verzeihung? <lacht> ähm, äh, was für eine Wertigkeit Aussagen von, ähm, von, von Trainern manchmal über den Aussagen der Eltern stehen und äh, uns Trainern äh, oder unseren Trainern dann das bewusst machen, dass sie einfach vorsichtig sein müssen, was sie teilweise zu den Jungen sa äh, sagen und und auch selber vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit formulieren und wenn einer mal einen Fehlpass spielt oder dann vielleicht dann so abfällig mal über den Fehlpass spricht, aber mehr so für sich selber ärgert, dass er vielleicht auch sagt, Mensch, habe ich denen das nicht richtig beigebracht, aber der Junge das schon sehr schnell auf seine Kappe nimmt, und ähm, sich dann vielleicht angesprochen fühlt. Und also ein sehr sensibles Thema und ähm, wir nehmen natürlich alle dabei. Ähm, also wenn wir wissen, dass es eng werden könnte, sitzt auch unsere Sportpsychologe mit dabei. Prinzipiell machen das unsere Trainer, ähm, wo wir den Jungs dann schon auch im Beisein ihrer Eltern ähm, das auch vermitteln. Und dann auch eher so die die, die, ja, die die Offerte offen machen, dass das Leben definitiv nicht vorbei ist und dass es vielleicht für den, für den Moment nicht reicht, in die nächste Altersklasse mitzukommen, aber er einfach dranbleiben soll, Spaß weiterhin haben soll am Fußball und vielleicht nochmal eine, eine Rückkehr möglich ist, wenn er, sich da, wenn er sich da vielleicht verbessert.
1: Joshua Kimmich hat jetzt nach dem Ausscheiden gesagt, dass er die Angst hat, irgendwie in ein Loch zu fallen. Und dass irgendwie sein Name in Verbindung gesetzt wird mit dem Scheitern 2018, dann letztes Jahr EM, jetzt dieses äh, Jahr WM, ähm, wo so ein bisschen deutlich wird, was für einen Druck auf so einem Spieler lastet, ne, Kimmich ist glaube ich 27 jetzt oder so, ne, bestes Fußballeralter, ähm, und dass der das so sagt, ähm, das wollen wir immer nicht hören, glaube ich, wir normalos, so, ne, ähm, die kriegen doch genug Geld dafür, der ist doch Multimillionär, ähm, Reiß dich zusammen und du spielst so eh wieder Champions League im, im Februar. Ähm, wie wie hast du das gemacht? Ähm, du hast nie Champions League gespielt, ähm, aber bist bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle gescheitert. Ähm, wie, wie geht man als Profifußballer um mit Scheitern, wo man sagt, hey, das ich weiß, es liegt teilweise auch mit an mir, weil ich vielleicht schlecht gespielt habe. Ähm, natürlich auch meine zehn anderen Mannschaftskameraden. Wie geht man damit um, mit so Situationen? Und, und findest du, die Gesellschaft macht da zu viel Druck auf Fußballer und sagt, ihr verdient genug Geld?
0: Also dazu muss man ja sagen, dass die Gesellschaft den Sport dazu macht, was er ist. Also Ich habe mal gelehrt bekommen von meinem Professor, es gibt keine Randsportarten, es gibt nur mediale Randsportarten. Und der Fußball, der ist einfach populär, das gefällt halt jedem, von Hartz IV bis Rechtsanwalt, bis Doktor, bis äh, Schichtarbeiter. Alle fühlen sich identifiziert mit dem Fußball, weil es auch einfach so ein, so ein Gemeinschafts- Gesellschaftssport ist. Was ich hochachte, dass unser, wir sind schnell auch mal bei Diskussionen von 50 plus 1, wenn unsere äh, Republik was Positives hat, dann ist es das Vereinswesen. Das muss noch nicht mal ein Fußball sein, ähm, aber das Vereinswesen an sich dominiert ja eine Gemeinschaft, eine christliche Gemeinschaft etc. Das sind ja alles, wo wir, uns, wo wir Wert darauf leben, dass wir nicht alleine sind, sondern im Miteinander leben. Und das ist ja der Ursprung des Vereins, einfach zusammenzukommen und gemeinschaftlich einer Sache nachzukommen, egal was es ist. Und ähm, dieses Attribut, glaube ich, ähm, spielt eine Rolle, dass alle am Ende des Tages zum, oder viele in Deutschland auch gesagt haben, Mensch, der Fußball ist cool, da kommen wir alle zusammen, da sitzt man am, am Wochenende hier beim, beim, beim Dorfclub äh, am, am, am Grill, da essen man noch eine Wurst, äh, die dritte Halbzeit feiern wir auch noch mal hinten dran, das ist super. Das ist gesellschaftlich, das macht Spaß, das ist mein Ventil von meiner Arbeitswelt. So Und ähm, ich glaube, dass das erstmal ganz wichtig ist und ähm, dass das vielleicht auch der Hintergrund ist, warum dieser, dieser Sport ein Stück weit populär ist, weil sich auch jeder eine Meinung darüber bilden darf und das auch macht und das auch so unterschiedlich, man so wunderschön darüber diskutieren kann. Das ist ja auch schon mal erstmal positiv zu sehen. Dass Joshua Kimmich das macht und das so darstellt, finde ich erstmal traurig, finde ich echt schade, weil, wie du schon sagst, warum macht er das eigentlich, hat er doch gar nicht nötig, aber es zeigt doch auch wieder, wie ein Stück weit menschlich wir sind, weil da geht es ja gar nicht um die Weltmeisterschaft oder ums Versagen, sondern es geht letztendlich um Erwartungshaltung. Um Erwartungshaltung an sich selber oder das, was an solchen Menschen geschürt wird. Ich finde das zum einen unfair, das an Menschen zu knüpfen, was dann vielleicht meine eigene Erwartungshaltung darstellt und ich weiß nicht, ob ich jetzt derjenige sein darf, der einen Rat an ihn hat, aber ich habe für mich mal die Formel mitgenommen, Enttäuschung gleich Erwartungshaltung minus Realität. Also diese, diese große Enttäuschung, die ich dann vielleicht habe, dass ich jetzt das nicht geschafft habe und nicht derjenige war, hat doch letztendlich was vielleicht mit Erwartungshaltung zu tun, die ja, möglicherweise dann so hoch waren die und der Realität gar nicht ent, entsprechen. Und diese Differenz dazwischen ist dann ein Stück weit die große Enttäuschung. Und dementsprechend äh, sage ich auch immer, setz doch deine Erwartungshaltung einfach ein bisschen niedriger Glaub nicht, du wirst die mal eben zum nächsten Weltmeisterschaftstitel zu führen oder etc. Sondern setz sie runter und die Realität, wenn es denn dann eintritt und er kommt vielleicht doch ins Halbfinale, ist vielleicht ein bisschen näher an der, an der Erwartungshaltung und schon ist diese Spanne erstmal kleiner und dieser Fall nicht so groß oder wenn das vielleicht sogar übertrifft und er wird zweimal hintereinander Weltmeister in Russland und jetzt in Katar, dann ist es vielleicht die große Freude oder der Stolz, den du mitnehmen kannst, der das Ganze doch viel entspannter und einfacher macht. Also ich glaube, dass wir viel mehr an unserer eigenen Erwartungshaltung scheitern, als, als dass das irgendjemand mir ähm, ja, ein, ja, einreden kann. Ähm, dafür bist du am Ende des Tages noch selbst verantwortlich. Und deswegen würde ich mir wünschen, ähm, was wir, weil wir doch wissen, dass es so ist, dass, dass so viele Einflüsse möglicherweise für Veränderungen sorgen können oder für ja, die, die Ziele, die man sich vielleicht gesetzt hat, ähm, dass sie nicht, äh, dass sie nicht äh, eintreffen. Ähm, dass wir vielleicht mit einer anderen Grundhaltung daran gehen Mit allem Ehrgeiz, das will ich gar nicht sagen. Ziele setzen alles gut. Das ist so ein bisschen der Nordstern, wo ich mir vielleicht ähm, dann wieder die Orientierung suche. Aber das darf nicht äh, über, über alles stehen. Und dann sind das auch keine Worte, die ich erfunden habe. Aber dann sind wir ja schnell auch bei, bei großen Künstlern, ähm, wo es dann heißt, hinterm Horizont, da geht es dann auch weiter. Und äh, nach dem Berg kommt auch wieder das Tal. Also... Es wird niemals das Endziel geben, dass du es erreichst, weil danach geht es weiter.
2: Wir hatten das zu Beginn schon mal ganz kurz angesprochen, so dieses Gesamtbild. Deine Meinung, was müsste beim DFB anders laufen im Hinblick auf die Nachwuchsausbildung? Was muss, muss besser gemacht werden? Was oder welche Signale müssen vom DFB ausgehen?
0: Oh ja, großes Thema. Ähm Jetzt sitzen wir natürlich regelmäßig mit den Leiter der Leistungszentren zusammen und sind ja mittlerweile 56 an der Zahl in der Bundesrepublik und wir kommen dann zweimal im Jahr zusammen für eine Tagung. Ja, da sollte man im Normalfall tatsächlich dann ja auch über den Nachwuchs, Nachwuchsfußball sprechen. Jetzt haben wir natürlich auch ein sehr heterogenes Feld, wenn man an Bayern München, Borussia Dortmund und Co. denkt und dann vielleicht an Stuttgarter Kickers und an ähm, Erzgebirge Aue, ähm, also ohne despektierlich zu sein, also einfach von der Dimension von Leistungszentren, äh, die sich da dann abbilden. Äh, Stuttgarter Kickers ist ein Oberligist tatsächlich und hat ein Nachwuchsleistungszentrum. Und Bayern München ist, äh, gehört mit zu den besten Mannschaften der Welt und hat ein Nachwuchsleistungszentrum. Und wir sind alle irgendwo am Ende des Tages in einem Wettbewerb. Sie treffen sich in der Bundesliga ähm, Süd. Und spielen gegeneinander. Also das ist dann schon, ähm, das sind tatsächlich zwei Welten, die dann aufeinandertreffen, ähm, wo es auch mit uns halt unterschiedliche Verdienstmöglichkeiten äh, dann ja auch schon besteht in diesen Mannschaften, auch in den jüngeren Mannschaften, U17 etc., U15 schon. Also ähm, das ist dann äh, schwierig. Ich glaube, ähm, dass wir, in der Vergangenheit gab es mal so ein Gentleman Agreement, ähm, dass äh, ich habe letzten ähm, Tagen wurde mir vorgeworfen, dass das dann auch in eine Moraldiskussion führen würde, die an der Stelle vielleicht falsch ist, würde ich sogar bejahen. Aber wir uns schon darüber unterhalten müssen über die Maßnahmen und über die Vehikel, die wir aktuell verfahren, dass wir über die nachdenken müssen und gegebenenfalls sie auch erweitern müssen. Es gibt ja im NLZ-Bereich so eine Art Entschädigungszahlung. Wenn ich vom einen NRZ ins andere wechsle, dann, dann werden Entschädigungszahlungen fällig. Man hatte früher mal gesagt, dass unter, äh, ab einem oder bis zu einem gewissen Alter keine äh, Wechsel ähm, mh, unterhalb der NLZ stattfinden darf. Das ist dann auch aufgeweicht worden. Jetzt kann man es ja wieder. Ähm, was ich für nicht gut erachte, ob man darüber nachdenken kann und was das Wichtigste wäre, weil es natürlich auch getrieben ist, so ehrlich müssen wir ja sein, ähm, dieses Thema über die Vereine, die ich gerade genannt habe. Nicht, dass sie das ausschließlich machen, aber sie haben natürlich mal eher die Möglichkeit, äh, fünf- oder sechsstellige Beträge in die Hand zu nehmen äh, und Spieler von anderen NLZs aus ihren sozialen Umfeldern rauszuziehen, weil darin vielleicht eine gewisse Hoffnung besteht. Ähm, dann wird das heutzutage tituliert als Business Case dass man einen Invest von 500.000 Euro hat, von mir aus, für so 16 Kicker. Und wenn der dann halt mit 19 durchgeht und der Wanner dieser Welt oder der Musialer dieser Welt ist, ja, dann garantiert er mir ja auch Ablösesummen von 70, 80, 90 Millionen. Und dann ist die halbe Million, die ich im Alter von 15 für ihn investiert habe, ein absolut betriebswirtschaftliches, gutes Ergebnis bei dem Profit, was du für das Invest bekommen hast. Das machst du natürlich mit acht Spielern und die sieben Schicksale, die hinter den anderen Personen stehen. Interessiert keinen. Ne? Also ähm, ich äh, will jetzt hier gar nicht monieren, was äh, andere Bundesligisten vielleicht für, für, für ihre Ideen haben, ähm, aber ich glaube, ähm, dass, wir, ähm, dass wir über diese Dinge einfach nachdenken müssen. Wir müssen äh, diese Entschädigungszahlung vielleicht mal verfünffachen am besten, äh, dass ich wirklich darüber nachdenke, dass ich einen 16-, 17-Jährigen äh, für eine gewisse Summe, die dann hoffentlich schnell in den, äh, in den sechsstelligen oder mittleren M Millionenbereich geht, ob ich das dann wirklich auch noch zahlen kann. Ähm, und selbst wenn es so ist und dann mache ich mir nichts vor oder machen wir uns nichts vor, dann ist das vielleicht auch ein bisschen Geschäft ähm, mit dann hoffentlich auch tendenziell eher dann Erwachsenen, also dann schon eher 18 sein wollen, das, dann ist das ja auch fair, dann ist das ein freier Markt. Ähm, dass ich dann zumindest sagen kann, dass ich so viel Geld kriege, dass ich das auch zurückspulen kann in die Vereine, ähm, die dann wirklich äh, diese, diese Basisarbeit betreiben. Wenn der Junge nämlich mit neun irgendwo ähm, in... Ähm, ähm, Berlin Wedding auf dem Sportplatz äh, groß wird und ähm, beim SSV Wedding ähm, ähm, seine ersten Spiele gemacht hat, ähm, dann, dann kann ich da vielleicht auch ein Stück weit die Zahlung leisten, dass ihre Arbeit honoriert wird, dass wir Übungsleiter haben, die sich da auch freiwillig äh, dreimal die Woche bei äh, minus 5 Grad auf dem Platz stellen ähm, und wir das quasi auch weitergeben können. Und ich meine Arbeit hier auch weiterhin verrichten kann, weil am Ende des Tages, und da machen wir uns doch nichts vor, da haben wir 25 Mann im Kader in Katar. Ich glaube, kurz oder lang, dass der Fußball auch nicht eine Revolution erleiden wird, dass wir jetzt 17 gegen 17 spielen auf dem Fußballplatz. Also es bleibt bei dieser Anzahl an Spielern, sodass diese pyramidale Struktur einfach gegeben ist. Und ähm, ich glaube, dass wir sie so ein bisschen zum Satteldach machen müssen, dass die Spitze bleibt, aber ein bisschen breiter aufstellen sollten. Und ich glaube, das würdest du mit gewissen Maßnahmen dann auch ähm, andere Sportarten zu lernen. Salary Cap, äh, ja, dann kommen die, die Rechtswissenschaftler, äh, die, Rechts, äh, die, Rechts, äh, die dann sagen freie Arbeitsplatzwahl, hu schwierig äh, zu arbeiten, äh, auch in der Sache. Aber auch da einfach nur darüber nachzudenken, dass es unsere Aufgabe ist, über, über weitere Dinge nachzudenken, wie wir das in den Griff kriegen mit bestehenden äh, Maßnahmen, die wir, schon, die wir schon haben, die anzupassen oder gegebenenfalls durch kluge, lukrative, ähm, ähm, ja, fördernde äh, Maßnahmen zu erweitern, damit wir den, den Jugendfußball so ein Stück weit lösen ähm, von den Business Cases dieser Welt.
3: Du hast eben von über 50 Nachwuchsleistungszentren in Deutschland gesprochen. Ähm, kann es da noch passieren, dass es wirklich noch diesen typischen Straßenfußballer gibt, der ähm, durch die Netze sämtlicher
0: Nachwuchsleistungszentren
3: durchfällt und im
0: Profifußball ankommt? Ich glaube in der heutigen Zeit tatsächlich eher seltener. Also ich glaube, dass das nicht mehr so einfach ist, dass du vielleicht bei einem unterklassigen Verein in der U17 oder U19 dann spielst, der nicht Bundesliga oder Regionalliga ist, als dass du damit mit 21, 22 dann nochmal einen Lauf nimmst, der dich dann in die Bundesliga spült. Weniger. Ne? Dass das nicht auszuschließen ist, keine Frage, weil dafür sage ich auch, wir haben ja eben über den Kuchen gesprochen, wo wir glauben, wenn wir den hätten, dann lächeln alle danach. Ähm, dass auch da wieder Themen äh, hinzukommen, ähm, die man gar nicht beeinflussen kann. Und dann meine ich auch wirklich alles mit. Ne? Von Schicksalsschlägen, äh, sowohl äh, ja, negativer Natur, dann meistens, wenn es Schicksale sind, ähm, aber ähm, oder natürlich auch andere Themen, wo du vielleicht im richtigen Moment, am richtigen Ort bist ähm, und dann vielleicht auch nochmal so, so einen Förderer hast, der dich über alles äh, irgendwo in die, in die Position bringt. Ähm, das sind Themen, die mit dir ja was machen. Und... Ähm, da kann es schon nochmal sein, dass sowas passieren kann, ähm, wenn gleich in der heutigen Zeit bei der Förderung, die wir mittlerweile machen und bei den ja, engen, äh, engen Maschen, die ge gezogen werden, um Spieler zu erkennen, um, um Talente zu, zu sichten, ähm, dass da einer durchgeht, ähm, das glaube ich dann eher weniger. Ich habe im Vorfeld immer wieder
3: gelesen, dass uns mittlerweile im Profifußball oder in der Nationalmannschaft die Typen fehlen. Wie auch immer man das definiert, aber ich nenne mal Namen wie Ballack und Effenberg. Wie siehst du das? Und was bedeutet das auch? Kann man solche Typen ausbilden?
0: Ja, Gegenfrage. Was hat die denn zu den Personen gemacht, die sie waren? Was war denn an denen so besonders?
1: Die hatten kein Nachwuchsleistungszentrum.
0: <lacht> Nein, das war jetzt böse. Das kann man ja vielleicht so sagen. Ich hatte übrigens auch keins ne bei, bei der Gelegenheit. Ne? Also ich war kein Ballack und kein Effenberg, aber ich war auch nie in NLZ durchlaufen. Also was hat sie zu denen gemacht? Ja, mussten sie sich vielleicht selber so ein bisschen äh, da durchrobben? Mussten sie vielleicht selber so ein bisschen die Ellebogen einsetzen, wie man so schön sagt? Wurden sie nicht äh, glatt gestrichen durch irgendwelche ähm, ja, Pädagogen und Sportpsychologen dieser Welt, dass du sagen musst, du musst das und das sagen, wenn ein Interview kommt oder sowas? Ähm, ja, aber das kann man ja auch steuern. Ich meine, man kann ja auch Try and Error äh, trotzdem ähm, anbieten. Man muss ja nicht immer sagen, antworte das, wenn die Frage gestellt wird, ähm, sondern lass sie doch ausleben. Und ähm, dann bin ich dann schon tatsächlich auch ein bisschen kritisch gegenüber äh, denjenigen, die, den, die den, den Fußball oder den Sport dann kritisieren. Dann lass sie aber auch Fehler machen. Dann zerpflückt sie, liebe Redakteure und Journalisten dieser Welt, Verzeihung, zerpflückt sie aber auch nicht wegen jedem kleinen Wort, wie kann er das denn sagen? sondern ich habe ja auch selber gemerkt, das ist ja vielleicht dann auch spannend. Das habt ihr wahrscheinlich auch recherchiert nach dem nach dem verlorenen Relegation gegen Wolfsburg. Da habe ich mich ja auch ein bisschen obszön über 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 Gegenspieler, über andere Vereine geäußert aus der aus der Emotion heraus. Da hat man mir das auch. Wie kann der denn? Und er ist selber Fußballprofi. Wie kann er denn sagen, dass andere nur ihr Geld zählen? Und wie frech ist das denn? Ein Jahr später hat Robin Knochemann ein Interview gegeben. Da ging das in die gleiche Richtung über seine eigenen Mitspieler. Nicht, dass ich ihn am Pranger stellen will, aber erstens, so falsch kann ich gar nicht gelegen haben. Und zweitens, das, was ich an Resonanz bekommen habe, das war der Wahnsinn. Da hieß es auf einmal, endlich hat das einer mal gesagt. Da rufen die elf Freunde an. Was ist das denn für ein Wie kann er denn sowas sagen, aber in dieser Welt der Millionen und so ein Ausspruch... Also wie viel Resonanz, positive Resonanz man auch bekommen hat. Vielleicht über, über einfach mal die Meinung sagen. Ähm, das war dann auch wiederum spannend zu sehen. Ohne dass man wieder kritisiert worden ist. Natürlich kamen die Ersten aus der, aus der Ecke und gesagt haben, Mensch, ähm, der sitzt da in, in seinem eigenen Sud und äh, kritisiert seine, seine eigene Branche.
1: Ähm, Branche und Mitspieler. Ähm, man bekommt so ein bisschen mit, ähm, also zwischen den Zeilen. Das, das ist dieses Zitat von Sepp "El Freunde müsst ihr sein, heute so nicht mehr gilt. Hast du echte, wahre Freunde gefunden im, im Fußballgeschäft? Da also kann ich
0: eine super Brücke spannen. Ich hatte drei Trauzeugen. Einer aus dem privaten Umfeld Schule. Der zweite aus dem Umfeld Schule-Fußball. Der war halt mein allerbester Freund und der hat auch beides gemacht. Und der dritte ist Fußball. Also tatsächlich äh, einer, den ich nur ausschließlich über den Fußball kennengelernt habe ähm, und der zum echten Freund geworden ist. Und ähm, ich glaube schon, dass man echte Freunde kann, äh, finden kann. Na klar, du bist doch den ganzen Tag äh, fast mehr mit deinen äh, Mitspielern zusammen als mit deiner Familie. Äh, wenn du ledig bist und jung bist sowieso, ähm, dann hast du vielleicht noch mal keine Freundin, dann bist du sowieso noch mal mit denen, auch zusammen essen oder gehst mit denen abends ins Kino, also wie viel Zeit verbringst du auch mit Mitspielern, ähm, wo du auch ein Repertoire direkt von, von 25 Spielern hast, wo du ähm, gucken kannst, ob der dein äh, Gleichgesinnt ist oder eben nicht, ähm, also das Potenzial da jemanden zu finden ist glaube ich schon gegeben. Wichtig ist, dass du die gleichen Motive hast ne? und dass de, ähm, da vielleicht äh, so, so die Anhaltspunkte im Leben identisch sind, ähm, je nachdem, welche du zu dem gegebenen Zeitpunkt hast äh, und dich damit anfreunden kannst, wie er denn die Welt sieht. Und ähm, von daher bin ich da ganz froh. Und, ähm, aber noch viel glücklicher bin ich eher zu sagen, ähm, dass ich hoffe, dass viele meiner Schulfreunde, die man natürlich heute eigene Familien, auch jeder so seinen Job, ähm, ähm, ja, so ein bisschen in der, in der Republik verstreut sind, aber ähm, dass, wenn man mit ihnen telefoniert, es gefühlt ist wie früher. Äh, und das freut mich dann eher, da äh, gefühlt äh, immer noch so auf einer Wellenlinie zu liegen, weil wir auch eben einfach viel Zeit verbracht haben, bis zum 13. Schuljahr, äh, damals noch, äh, was dann so aus der, aus der Sozialisierung gar nicht mehr wegzudenken ist und dich natürlich auch geprägt hat. Also von daher, ja, man kann echte Freunde finden. Ähm, und ähm, ähm, ja, man muss aber auch aufpassen, ähm, oder viele es, es birgt auch Gefahren, sich nicht an die Falschen zu halten.
3: Wer war für dich in deiner Profizeit wichtiger
0: Ansprechpartner bei Misserfolgen? Boah, ähm, sicherlich auch immer mal wieder Trainer. Gar keine Frage, ähm, wir, weil dann ähm, die auch das, äh, die, die Chance gegeben haben, sportlicher Natur ähm, ähm, voranzukommen. Aber in dem Fall bei mir persönlich jetzt äh, natürlich auch so mein, mein privates Umfeld oder meine Familie. Ne? Ähm, ich habe... Äh, eine Freundin, heute Frau und ähm, ja, Person, die äh, ich seit dem fünften Lebensjahr kenne. Also da gibt es für mich gar keine andere äh, an meiner Seite. Die hat das alles durchlebt. Also die ist nicht erst dazugekommen, als ich Fußball gespielt habe. Ähm, die ist es bis heute und von daher kennt die auch alles und alle Facetten dieser, dieser Welt, ähm, die einem natürlich dann auch immer wieder den Rückhalt gegeben hat, äh, wobei sie ja trotzdem auch ihre eigenen Wege gegangen ist äh, in ihrer äh, Zeit, schulisch und studentisch. Ähm, von daher ist das sicherlich immer eine wichtige Person. Und dann, wie ich eben schon sagte, ne, ich hatte ja die Kombination aus, aus Fußball und ähm, Schulfreund. Ähm, das ist für mich ein großer Anhaltspunkt, weil der weiß natürlich selber, wie dieses Business auch läuft. Und ähm, ja, das ist natürlich für mich ähm, auf der Ebene so der, die allerwichtigste Person, ähm, ja, die ich natürlich niemals missen wollen würde.
1: Wir biegen langsam auf die Zielgerade ein, auch wenn es das falsche Sportbild ist, wenn äh, wir wenn, mit wenn Fußballer reden. Ähm, du darfst dich schon mal überlegen, Dominik, ein äh ein, dein, eins deiner Lieblingsfußballzitate, ähm, die setzen wir immer ans Ende. Ähm, heute würde natürlich passende Kahn Eier, wir brauchen Eier, weil es um Druck ging, aber du ähm, darfst auch gerne was anderes nehmen. Ähm. Aber vorher äh, wollen wir dir natürlich herzlich Danke sagen. War für mich ein super interessantes Gespräch. Ähm
0: ja, ich danke euch für die Chance und äh, die Gelegenheit, hier mit euch darüber sprechen zu dürfen und einen Teil dazu beizutragen, dass euer Podcast da auch äh, eine super Qualität bekommt.
1: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Hat uns echt gefreut, dass du zugesagt hast, dass du mit dabei warst. Ähm, konnten viele Fragen loswerden. Äh, waren toll im Gespräch. Äh, vielen Dank dafür. Wir wünschen dir alles Gute. Genau, und jetzt ist Zeit. Ähm, du hast quasi das Schlusswort. Ähm was ist dein, womit möchtest du unsere Hörerinnen und Hörer entlassen? Was ist dein Lieblingsfußballzitat?
0: Boah, da erwischt er mich natürlich jetzt hier auf dem ähm, falschen Fuß äh, wahrscheinlich. Ähm, aber ähm, was hat man denn gelernt? Also Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, war auf jeden Fall auch immer äh, eine Sensation. Und ähm, ja, dennoch glaube ich, und dann sind wir vielleicht bei so einem kleinen ähm, Zusammenhang zu dem, was vielleicht so mein Mindset mitbringt, das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter da abpfeift. Das soll heißen, es geht immer weiter, egal, ob du gewonnen hast oder nicht. Es ist nicht vorbei.
1: Vielen Dank dir und unseren Zuhörern und Zuhörern. Bis zur nächsten Folge bei Reingegrätscht. Glück auf. <schreie>
0: Es wird, es wird einfach, einfach die beste, beste Weltmeisterschaft,
1: Weltmeisterschaft der Geschichte.
0: Die WM-Vergabe nach Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen, und zwar mit Nein.
1: Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen.
0: Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser als ohne.